0: Pour éduquer un enfant, ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'abord de règles ou de conseils, mais c'est d'un paradigme, d'une compréhension de qu'est-ce que ça veut dire éduquer, de qu'est-ce que c'est un enfant. Et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place aujourd'hui. Et pour ce faire, je reçois Isabelle Filiosa. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabrice. Je suis très, très content que tu aies accepté de venir parce que j'avais vraiment envie avec toi de faire le point. On est en plein aujourd'hui euh, dans les médias dans une, dans une sorte de malentendu incroyable sur euh, ton travail et plus largement le sens de l'éducation, le sens du respect euh, envers les enfants. Et euh, on voit plein de choses complètement absurdes où, où euh, l'éducation euh, bienveillante, l'éducation non violente serait considérée comme une forme de laxisme. J'ai même été moi-même euh, mis dans cette, euh, dans cette sorte de soupe dans laquelle euh, ce serait un... un, un laisser-faire complètement absurde qui est, qui est le contraire de, de tout ce que tu essayes de, de faire depuis tant d'années. Peut-être on peut partir. Qu'est-ce que c'est l'éducation positive Est-ce que le terme est bien choisi On pourrait dire aussi éducation bienveillante, éducation non violente. Euh, Qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, éducation bienveillante, tous les parents ont envie d'être bienveillants. Et parfois, par bienveillance, eh bien il y a des gens qui peuvent donner des coups en se disant « c'est bienveillant ». Hein, Alice Miller le soutenait, euh, c'est euh, pour ton bien que nous faisons les choses. Donc, euh, je n'ai jamais utilisé, moi, ternement, le terme de bienveillant, même si cette atmosphère de bienveillance paraît euh, évidente et que euh, je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'on ne voudrait pas être bienveillant. Donc, euh, a priori, tout le monde désire être bienveillant. Euh, parentalité positive, éducation positive, en fait, ça vient de la science. Dès les années euh, 70-80, on voit émerger aux États-Unis ce terme de « positive parenting ». Et euh, « positive parenting », donc, c'est le parentage positif. En fait, une problématique qu'on a, nous, en France, c'est que le Conseil de l'Europe euh, a transformé ce terme, pour le traduire, il a dit « parentalité ». Mais parentalité, c'est plutôt comme le mot anglais « parenthood », le fait d'être parent. Tandis que positive parenting, c'est le parentage. Donc, c'est les habiletés de parentage, les compétences de parentage, les comportements de parentage. Et ces comportements, c'est pour les parents et pour les professionnels, c'est pour toute personne face à un enfant. Quel type de maternage ou bien pour induit, euh, introduire les papas aussi de paternage. Et donc, forcément, maternage plus paternage, ça pourrait faire parentage. Donc, moi, j'utilise de plus en plus ce terme de parentage, même si le terme de parentalité est, euh, est plus connu. Et donc, pourquoi positive Parce que c'est tout ce qui va, euh, tout ce qui est répertorié comme étant des pratiques qui vont... accompagner positivement le développement du cerveau de l'enfant. La discipline positive vient de Alfred Adler, ce psychanalyste qui a quitté euh, Freud, enfin qui a été rejeté par Freud, et qui a continué, lui, de considérer que le trauma est à l'origine euh, des problématiques euh, plus tard adultes, et qui a dit « mais il faut intervenir sur l'éducation ». Donc quand il a émigré aux États-Unis, il a répandu cette euh, façon d'être positive envers euh, les enfants. Et donc voilà, la parentalité positive, euh, c'est venu ben, de Vienne, finalement, euh, par l'intermédiaire euh, d'Alfred Adler. Hein, et ensuite, ça s'est diffusé euh, dans le monde anglo-saxon, pas seulement aux États-Unis, mais dans tout le monde anglo-saxon, principalement dans la science. Et puis, euh, dès les années 80, il y a eu des programmes de parentalité positive euh, aux États-Unis, euh, dans tout ce monde anglo-saxon, et en France on est réfractaire au programme. Donc ça a dû attendre un certain temps, et la France est restée dans une, un rapport violent à l'enfant, tant que euh, le Conseil de l'Europe s'est dit « ça ne va pas, il est absolument nécessaire, dans toute l'Europe il y a trop de violence, notamment en France, et donc il est important que les gouvernements développent des programmes de parentalité positive. » Donc en fait c'est un terme à la fois scientifique, et on trouve dans la science, dans les recherches, beaucoup de recherches sur positive parenting, positive parenting, on en trouve un peu partout, et un terme juridique pour dire, euh, stop, il est important que maintenant, euh, pour contrer la violence envers les enfants, les gouvernements mettent en place des pratiques, des politiques publiques, de euh, pratiques de parentalité positive. Donc en fait, ça vient de tout ça.
0: C'est sûr que le mot positif n'est pas... Toujours complètement heureux.
1: Ben, disons que euh, si c'est pas positive parenting, c'est-à-dire des pratiques positives, des patri pratiques constructives, oui. du coup, euh, et qu'on dit parentalité, oh mais moi je suis un parent positif, je suis pas, je suis pas un parent négatif. Du, du coup, c'est cette traduction, je pense, qui a été à l'origine de beaucoup de confusion parce que les gens se sentent attaqués dans leur personne. Personne n'a envie d'être quelqu'un de négatif, quoi.
0: C'est clair. Le cœur enfin, il n'y a, de, de, a pas un cœur, mais il y a plein d'axes centrales de, 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 de ta réflexion et de la réflexion de cette éducation, c'est de prendre en compte que le trauma existe et que c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on euh, en pense. Pendant longtemps, on a pensé que les traumas des enfants, ils oubliaient, que ce n'était pas si grave. On se rend compte euh, que c'est tout à fait faux. Il y a une révolution, disons, depuis ces 40-50 dernières années, qui est aujourd'hui, au fond, un peu remise en question. On pourrait dire que là, ce qui se joue là, c'est un peu... l'idée que ça ne serait pas si grave, mais on sait aujourd'hui, et tu as beaucoup travaillé dessus, qu'est-ce que le mmh. trauma, pourquoi le trauma euh, mmh. est, est si important.
1: C'est ça. Ben, en tant que psychothérapeute, j'étais déjà consciente de à quel point euh, le trauma, les blessures, les violences qui sont, euh, que l'enfant subit, Marque son psychisme. Et les neurosciences nous montrent aujourd'hui combien elles marquent aussi la structure du cerveau. L'architecture du cerveau est modifiée de par l'intensité des traumas. Lorsqu'il y a des violences, soit une grosse violence à un moment, soit une répétition de micro-violences, tout cela va abîmer le cerveau et va dessiner un cerveau différent. Donc ça, l'imagerie médicale nous montre à quel point le trauma dans l'enfance est impactant. Et on sait aujourd'hui, euh, d'après des études euh, aux États-Unis, qu'environ 67% des adultes ont vécu au moins un trauma dans leur enfance. Et une personne sur huit ce qui est quand même énorme, a vécu quatre traumas. Et on sait que lorsqu'on a vécu quatre traumas, et quand je dis quatre traumas, c'est soit donc un trauma très fort, brutal, qui... un trauma, c'est lorsqu'une violence qui m'est faite dépasse mes capacités d'adaptation. Donc, ah, je n'ai suis... pas la capacité, le stress est tellement grand que ma capacité de régulation de ce stress est dépassée. Et du coup, ça traumatise, ça déclenche... Un certain nombre de, euh, de processus en, en moi. Et donc, soit c'est un événement qui fait irruption de manière dramatique, soit c'est une série de, de harcèlements, euh, des petits gifles de temps en temps, ou euh, des, une, une façon d'être où euh, le parent me me considère comme nul, me, me, me juge, donc c'est les violences psychologiques, les violences physiques, c'est toutes les violences sexuelles, toutes les violences qui sont commises sur l'enfant, mais ça peut être des petites violences qu'on appelle éducatives, euh, et qui ne le sont évidemment pas, et qui sont euh, répétées. Donc une personne sur huit a subi quatre violences. Donc ça montre que finalement, toute notre population est assez traumatisée. Et nous avons vraiment à regarder ça en face. Et j'aime bien quand tu dis qu'on méconnaît ce problème. C'est vrai, en fait, on est tellement habitué au trauma, on est tellement habitué à la présence de la violence qu'on la trouve normale. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui trouvent normal d'être violent envers les enfants. Parce qu'ils se disent, on ne peut pas élever un enfant sans violence, sans le contraindre, sans euh, l'obliger, sans être dans une dynamique de rapport de pouvoir. Les pays du Nord nous montrent que c'est tellement possible,
0: mais bon, c'est dur. Tu, tu te disais, en France, on est particulièrement violent avec les enfants. C'est surprenant.
1: Oui, c'est surprenant. Je ne suis études, pas sociologue.
0: Il y a des études il y a des...
1: Je, je n'ai pas connaissance d'études spécifiques là-dessus. C'est ce que m'a confié euh, une des personnes qui avait organisé la campagne européenne euh, au niveau du Conseil de l'Europe, euh, à l'époque, et c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas eu le réflexe de lui demander euh, où, où est, est l'étude sur laquelle vous vous, vous, vous fondez. Euh, et je ne suis pas sociologue, donc je n'ai pas regardé ça, mais c'est une constatation euh, quotidienne. Et euh, là, récemment, un, 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 un ami, le docteur Chiquan, me disait, donc il est euh, québécois, et il me disait qu'au euh, Québec, euh, des infirmières euh, l'avaient... Euh, euh, lui avait demandé une, une formation parce qu'elles euh, elles étaient démunies. Il y a toute une population qui vient de France au Québec hein, et elles étaient tellement démunies. Il, dit, il nous faudrait de la formation pour nous aider à faire face à la violence euh, de ces personnes, de ces Français envers leurs enfants. C'est-à-dire que la violence des Français est reconnue comme euh, étrange. Elle, est, elle choque euh, au Canada, elle choque dans de nombreux pays. Alors euh... c'est quoi
0: la violence aux enfants Qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce que c'est qu -ce que la violence Et pourquoi Peut-être on peut commencer comme ça. Pourquoi là tout, tout a commencé avec euh, la promotion du time out Peut-être on pourrait décrire pourquoi pourquoi n'est pas une forme d'éducation mais c'est une forme de violence.
1: Alors la violence, elle commence euh, par euh, euh, l'exercice de la force. Et par, euh, j'aime bien le, ce que disait Jean-Marie Muller, euh, c'est la violence, c'est dès lors que c'est l'autre qui est euh, responsable. C'est-à-dire qu'on est dans une projection de toute la responsabilité sur l'autre. C'est euh, pas moi, c'est lui. Et dans l'éducation, il y a deux façons de regarder l'enfant. Globalement, soit... Je regarde l'enfant comme un être de droit avec lequel je vais interagir. J'ai des droits, il a des droits. Nous allons négocier, nous allons euh, évoluer ensemble. Et j'ai la responsabilité en tant que parent de l'éduquer. Ou bien je peux considérer que l'enfant est un être dont je suis responsable, mais qui va chercher à me déstabiliser, qui va chercher à m'attaquer. C'est un être de pulsion, qu'il va falloir braquer, qu'il va falloir stopper, freiner, de manière à ce qu'il devienne un adulte responsable.
0: Là, ça m'intéresse au plus haut point, parce que là, je, je, on voit vraiment deux conceptions anthropologiques, philosophiques de l'existence humaine. Là, c'est vraiment important. On pourrait penser au début que c'est voilà, juste une question d'éducation, on se rend compte que ça parle de tout. Soit on considère que l'enfant voilà, que a quelque chose de ça en lui, qu'il faut aider à grandir, à, à respecter, que c'est déjà une personne dès qu'il naît. De l'autre côté, on considère qu'il est un pervers, qu'il est dangereux, qu'il est manipulateur, euh, qu'il fait un caprice exprès pour, euh, contre nous. Et donc, euh, c'est ça qui entraîne, au fond, on voit que derrière la violence, les gens qui sont violents ne sont pas violents parce qu'ils qu sont euh, euh, des salauds, mais par une conception fondamentale de, de l'être humain comme étant un animal dangereux, sournois, et qu'il y a ça, au fond.
1: C'est ça. Et, et on ne veut pas, pas
0: se faire déborder par la sournoiserie de
1: l'enfant. Exactement, Fabrice, c'est ça qui est au, au cœur des choses. Et donc, comme on voit l'enfant comme sournois, forcément, on est dans un combat permanent, dans une lutte contre lui, ce qui est assez épuisant et culpabilisant parce que dès que ça monte trop en face et eh bien on est dans cette dans ce rapport-là. Mais euh, mais oui, il y a cette euh, cette façon de voir l'enfant qui euh, qui modifie profondément les choses et donc je pense que c'est pas la peine de s'arc-bouter sur qu'est-ce qui est violence. Qu'est-ce qui est violence C'est bien sûr les coups, les humiliations, les rejets, L'humain est un être fondamentalement social. On a absolument besoin de contact humain et d'être regardé, de qu'il y ait interaction. Là, pendant que je parle, tu me regardes. Mais si tu regardais ailleurs, je, je commencerais à dysfonctionner, je commencerais à, à, à chercher. Et euh, Naomi Eisenberger, par exemple, a montré comment lorsque même un ordinateur donc deux petits personnages sur l'ordinateur et moi je suis euh, la personne dans le sujet. Et donc je joue euh, avec un ordinateur qui... Les deux petits personnages s'envoient la balle, etc. Et euh, m'envoient la balle. Donc on joue à trois comme ça. Dès que les deux petits personnages sur l'écran commencent à jouer tout seul, donc c'est un ordinateur qui m'exclut, qui me rejette, eh bien je me sens mal, et ça déclenche dans le cerveau, parce qu'on fait ça sous un IRM fonctionnel, et Naomi Eisenberger a montré que ça déclenchait les mêmes zones de la douleur. Donc, lorsque quelqu'un ne prend pas soin de nous, ne nous regarde pas, n'interagit plus avec nous, au bout de quelques minutes, eh bien, on est en stress, et on a mal. Et donc, c'est un objectif dans la perception, si euh, on est dans cette euh, vue de l'enfant l'enfant est mauvais par essence, et il faut donc, il va chercher, il est pervers comme tu disais, et il va chercher à me manipuler, je vais forcément chercher à mettre des limites, à le stopper, à l'interrompre, à le bloquer, et euh, je, je suis dans cette dynamique d'opposition. Tandis que si je le vois comme un être euh, ben, de besoin, je vais complètement être différent. Et je vais chercher, ah ben, qu'est-ce qui se passe C'est de mon interprétation. Donc, la violence, c'est-à-dire que le, le comportement de l'enfant, il va être, quand l'enfant a mal à, parce qu'il a été rejeté, il va avoir des comportements de stress, il va avoir des comportements d'agression, parce que le stress va déclencher trois formes de réaction, attaque, fuite ou immobilisation.
0: Donc ça, important ou bien de...
1: extrême soumission. Et c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et c'est pour ça que l'obéissance est un problème. C'est en réalité une réaction de stress.
0: Donc, ça, c'est très important. Il faut souligner que euh, ce qu'on prend pour un caprice, pas... les enfants ne font pas de caprice. Ça, c'est vraiment une des choses que tu dis et redis. Un enfant ne fait pas de caprice pour emmerder ses parents il est stressé et il n'a pas la capacité cognitive de pouvoir exprimer ce qu'il a à dire. Parce que la différence, quand on prend l'exemple de l'ordinateur, les deux personnages jouent pas, je me sens mal, mais je suis un adulte, je suis capable de relativiser. L'enfant n'a pas la capacité de dire, mais je me fais des idées, il ne peut pas faire, donc il sent ça et il est en stress. Donc peut-être on peut revenir maintenant sur les quatre...
1: Oui, tout à fait, mais tu viens de dire quelque chose d'important. Un adulte est capable de relativiser. Et pourtant, ce... cet ordinateur... C'est devenu un protocole pour étudier les réactions sur le re, de, de rejet dans, pour euh, les études scientifiques et donc c'est un protocole qui est utilisé de partout parce que même adulte, même si on sait, même si on sait que c'est un ordinateur et que mmh. quelquefois il arrive que ça bug, eh bien ça marche au bout de 7 minutes, un adulte qui a, comme <rire> tu le dis, une capacité de relativiser perd ses compétences. Non seulement il a mal, mais il se sent moins bien, il se sent hyper euh, confiance en lui. Donc on peut imaginer pour un enfant ce que ça donne.
0: Bon, bah, déjà je suis rassuré parce que je me sens déjà moins mal de sentir que je ne suis pas le seul. Que tous les êtres humains sont Exactement. comme ça. Moi, Exactement. je pensais, que parce que j'étais hypersensible, que j'ai besoin d'affection, mais, mais me voilà, me voilà déjà rassurée.
1: C'est essentiel, parce que quelquefois, on se dit, euh, ah, je suis dépendante émotionnellement, je ne devrais, euh, devrais pas souffrir que les autres ne me regardent pas. Quelquefois, à l'école, un enfant se fait euh, rejeter par les autres et les parents lui disent, oh, mais écoute, tu t'en fiches, c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'eux. Bah, ben, si. On a tous absolument besoin des autres, d'être regardés. Et donc, la privation du contact, ce que propose le time-out, fait partie des violences parce que c'est de l'isolement, parce que c'est le refus du contact. Donc, dans les violences, il y a les violences actives, lorsque je frappe, lorsque j'humilie, lorsque j'envoie euh, quelque chose de méchant où je sais que ça va blesser l'enfant, mais il est aussi quand je prive l'enfant de quelque chose qui est de l'ordre de son besoin essentiel. Donc le besoin de contact, le besoin d'interaction, et c'est exprès d'ailleurs qu'ils qu utilisent ce besoin d'interaction en, en niant ce besoin d'interaction dans le time out. On sait que c'est efficace mais seulement de très très courtes euh, périodes, mais c'est efficace pourquoi Pour mener l'enfant à obéir. Et donc c'est là aussi que du coup, c'est du dressage, ça n'est pas de l'éducation. On ne veut pas que l'enfant obéisse. Enfin, quand on éduque, on veut que l'enfant... L'éducation, c'est mener quelqu'un à être un être libre et à être un être responsable. Pas quelqu'un qui, qui est dans cette quatrième façon de se soumettre, en fait, parce que c'est tellement... Je suis tellement avec la peur et la honte que, du coup, je me soumets. Donc, l'isolement privé, euh, quelqu'un, alors non seulement l'isoler, déclencher ce processus risque d'obtenir l'obéissance et non la responsabilisation, mais euh, en plus de ça, on prive à ce moment-là l'enfant d'éducation. Et vraiment, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, eh il est dit, et la France a signé, l'enfant a des droits. Il a notamment droit à ce que ses émotions soient écoutées et entendues. C'est écrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant que nous avons signée. Ça fait partie d'une observation, c'est l'observation numéro 13 de l'article 19, et c'est important parce que ça s'applique en France. Donc euh, tout enfant a droit d'être écouté dans ses émotions.
0: On peut, on peut dire ce que c'est le, le time-out qui, qui est...
1: Time-out, alors, normalement, originellement, c'est un temps, time-out, en dehors. C'est un temps en dehors de euh, la gratification. Donc, euh, ça s'inscrit dans un paysage où on gratifie beaucoup l'enfant, on le récompense, on est, on est dans une dynamique comme ça d'échange, de, de relationnel extrêmement positive. Et parce qu'il a un comportement déviant à un moment, on interrompt cette gratification pendant quelques instants, voire quelques minutes, mais pas plus de quelques minutes. Donc, au-delà de quatre minutes, ça n'est plus efficace. Et, et on sait aussi que plus, on, plus le time-out est long, moins ça marche. Ça, c'est ce que dit la science. Donc, euh, et, mais moi, donc, je remets en cause même le fait que ça marche. C'est-à-dire que ça marche pour quoi Ça marche pour faire obéir.
0: Alors, donc, déjà, donc, l'idée, c'est que l'enfant, dès un an, quand il renverse, quand, quand il est passage, il faudrait le mettre, euh, faire une minute de time-out, de time c'est ça, est ça le, le, qui est défendu. Donc on voit l'enfant, il n'est même pas encore en capacité de... Bien sûr, Donc, bien des... sûr,
1: et, et, et pourquoi alors Tu vois, c'est cette euh, histoire de, de regarder le monde. C'est pour ça, on peut regarder, est-ce que ça c'est une violence, est-ce que ce n'est pas une violence, etc. Pour moi, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est le regard qu'on va poser. Parce que tout a découlé de là. On sait aujourd'hui qu'il y a une. Euh, les violences sont. Euh, euh, il y a une continuité dans les violences. Et lorsque euh, les violences ont été interdites et qu'il y a eu. Parce que la violence, en fait, est interdite. Il n'y a plus la parentalité positive. C'est plus la peine de dire ça. En France, c'est la parentalité légale. Celle qu'on a le droit de. Parce que la violence est interdite par notre loi. Et elle est précisée. Elle est interdite et précisée par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc. Euh, non, pas, ça ne fait pas partie de ce qui est dans la loi. Le regard sur l'enfant doit changer. Mais pour euh, prendre ça, tu as commencé à dire quand l'enfant euh, jette quelque chose. À neuf mois, l'enfant commence tout juste à apprendre à lâcher. Quand on a tous eu un bébé dans les bras, et le bébé, si on a le malheur d'avoir une boucle d'oreille, il attrape les boucles d'oreilles et il la lâche pas. Et il attrape avec une force ça s'appelle « grasping reflex », c'est le, le réflexe « hop » d'attraper, réflexe d'agrippement, et agrippement très fort. Pourquoi C'est pas parce qu'il est pervers l'enfant et qu'il cherche à me, dé <rire> me déchirer l'oreille, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement, quelque chose a frotté là, enfin il a vu, hop, tchuc. il a saisi, et à partir du moment où il a saisi, il ne peut plus ouvrir, parce que c'est un réflexe qui lui permettait de s'agripper au poil du, du primate que nous étions il y a des lustres, ou à nos vêtements, etc. En tout cas, bon, c'est ce qui lui permet de, de s'accrocher. Donc, Et au bout d'un moment, on peut lui dire, lâche, 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 mais lâche! Lâche, on est obligé de lui enlever les doigts, c'est dur! Il ne peut pas lâcher, en fait. Il ne sait pas encore lâcher. Et c'est là que moi j'aime la science. C'est que si on observe et on comprend pourquoi il fait ça, c'est pas qu'il a une intention perverse. À neuf mois, il a développé suffisamment de capacités, le réflexe est mieux intégré et il devient capable de lâcher pour la première fois de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre une nouvelle compétence pour la première fois de sa vie On l'utilise un max, on a envie de le... Et donc, je ne vais pas le faire avec le verre, <rire> mais globalement, hop, euh, on me met sur une... Sur une, une, une petite chaise haute et on me met une cuillère. Oh, je la saisis, je la lâche. C'est normal. Je viens de découvrir la compétence. Donc le parent ramasse, il me la redonne et il la relâche. Du, forcément. Donc euh, nous, parents, comment on va faire Si je suis dans la perspective, il est pervers, polymorphe, etc. Du coup, je me dis un, il cherche à me manipuler. Il me fait être son esclave parce qu'il me fait ramasser la cuillère à chaque fois et j'interprète le comportement de l'enfant comme étant dirigé contre moi et je vais l'engueuler et je vais le punir. Et je peux euh, voilà, le punir parce qu'il fait ça. Mais non, à neuf mois, 10 mois, 11 mois, eh bien, il est juste en train d'exercer ses compétences.
0: Et en le punissant, loin de l'aider à comprendre quoi que ce soit, je le trouble encore plus parce que l'idée, ce n'est pas par laxisme que tu penses qu'il ne faut pas le punir, c'est par intelligence en voyant <rire> que le punir ne sert absolument à rien, ne lui permet pas de comprendre quoi que ce soit, le, le bloc, donc le traumatise, c'est-à-dire d'un seul coup, il est, il est voilà, il est, non, il est soit figé, soit et donc oui. soit il est agressif, soit il est mmh. dans une sorte de passivité, et donc euh, on voit bien que, que... Et ça c'est vraiment important parce que on voit que avec Beaucoup de mauvaise foi dans beaucoup de médias ont caricature cette perspective positive comme une forme de laxisme. Or, en fait, il n'y a pas du tout, du tout un laxisme. Tu, es, tu, tu, es, tu es pour une éducation tout à fait... Euh, tout, pas du tout permissive, tu n'es pas du tout laxiste, c'est juste que le, non, la le violence... Alors, en permissif, marche,
1: moi, j'aime bien la permission, donc euh, c'est plutôt permission. Mais la permission, elle va avec... La permissivité, elle va avec euh, euh, le... Euh, le cadre, les le règles, cadre. Elles, elles permettent à l'enfant, c'est vraiment une permission de grandir, permission d'explorer, permission de s'intégrer dans le groupe social. Mais c'est pas euh, du
0: tout l'idée de, de, de faire tout ce que l'enfant veut. Évidemment, et, non. Et, et de... évidemment non. Et qu'il n'y ait pas de règles, et qu'il n'y ait pas de cadre.
1: Euh... Quand mes enfants étaient petits, il y avait, je savais la, la nocivité du sucre. Et donc, euh, notamment, il y avait un jour de bonbons. Ils il ne pouvaient manger des bonbons que ce jour-là le samedi c'était, et donc euh, on avait choisi ça. Alors évidemment, quand il y avait une fête à l'école, qu'ils étaient invités à un anniversaire, on déplaçait le jour de bonbon au mercredi, si c'était le mercredi, euh, évidemment. Mais euh, il mais y avait quand même cet euh, apprentissage de la frustration et qui était nécessaire pour leur santé aussi. Parce que c'est un... une règle.
0: Là, c'est vraiment partout, on, on t'accuse de, de, de nier la nécessité euh, de la frustration qui est au cœur euh, de, de, de la vie humaine, et au contraire.
1: Bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit d'enseigner, mais d'enseigner des compétences aux enfants.
0: D'enseigner Je... aux enfants les compétences pour Pourquoi, assumer la frustration, parce que c'est un peu bizarre aussi. On est une société où les gens sont traumatisés, mais la résistance à la frustration, dans notre société tout entière, est extrêmement faible. et Donc on pourrait Je dire à, à l'inverse que oui. c'est l'éducation qui respecte l'enfant qui peut lui apprendre à faire face à la frustration, et pas du tout la violence qu'on est en train euh, qu'on est en train de faire, qui elle au contraire empêche les gens de faire face à la frustration.
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est ce que montre la science. dire que ce qui est étrange, c'est qu'un certain nombre de gens utilisent, euh, le, euh, enfin les gens de la, tenant de l'autoritarisme et euh, de euh, de cette nécessaire, euh, ce qu'ils disent, apprentissage de la frustration. Utilise souvent l'expérience de Walter Michel, qui est connu sous l'expérience du chamallow. Et donc, euh, l'expérience, euh, Walter ouais, vous Michel. faut la raconter pour ceux qui la connaissent Il y a des années, il propose un protocole où euh, il met dans une petite pièce où il n'y a rien, pas grand chose d'intéressant, euh, il met une assiette avec un chamallow et il dit à l'enfant, voilà, euh, tu as un chamallow devant toi, et euh, je vais m'absenter quelques minutes. Tu as une sonnette là pour m'appeler si jamais euh, c'est difficile pour toi. Euh, je vais m'absenter quelques minutes. Et quand je reviens, si le chamallow est toujours dans l'assiette, si tu ne l'as pas mangé, je te donne un deuxième chamallow. Par contre, si tu l'as mangé, eh bien ce sera ton seul chamallow. Tu n'en auras eu qu'un. Alors, est-ce que tu veux un chamallow ou deux 100% des enfants ont dit j'avais deux chamallows évidemment donc euh, <rire> voilà le setting euh, ce qui est constaté par Walter Michel c'est que avant l'âge de 3 ans aucun enfant ne résiste ils ont très envie de deux chamallows mais ils n'ont pas encore les capacités cognitives pour pouvoir résister en fait ce qui nous permet euh, de, de vivre bien dans la vie c'est les capacités d'inhibition donc ils ont juste l'impulsion ils n'ont pas encore les capacités d'inhibition. Donc ça, concrètement, ça veut dire que pour tout parent, quand on sait qu'avant l'âge de 3 ans, un enfant n'a pas la capacité de résister, il n'a pas la capacité à maintenir cette inhibition, ça veut dire qu'on ne peut pas attendre de lui qu'il respecte toutes nos règles. On a besoin d'être vigilant, d'être à côté de lui, etc., et de le, de le diriger, ou de l'encadrer de lui, fournir des ressources. Et à partir de 3 ans, les enfants commencent à y parvenir. Et là, c'est très inégal. Il y a des enfants qui y parviennent et d'autres qui n'y parviennent pas du tout. D'autres qui y parviennent partiellement. Et donc, il y a vraiment énormément d'études autour de ça. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe Et ce qu'on a pu mesurer, parce que on a pu suivre ces enfants qui avaient été testés à l'âge de 3-4 ans jusqu'à l'âge adulte, et on a observé qu'il euh, y avait, pour ceux qui ne résistaient pas, une tendance à l'obésité. Euh, une tendance à, aux addictions de manière générale, euh, qu'ils gagnaient moins d'argent, euh, qu'ils avaient des couples plus difficiles. Enfin, bref, la vie est, sur tous les plans des études, du travail et de la vie affective était meilleure lorsque l'on résiste à la frustration. Donc, les capacités de, euh, de régulation euh, lorsqu'on est face à la frustration sont essentielles. Et donc ça, ça a couvert le monde, mais les tenants de l'éducation autoritaire s'en sont servis pour dire « Voyez, comme il faut éduquer à la frustration !» Oui, mais éduquer à la frustration. Et donc les études ont continué, et on s'est demandé « Mais qu'est-ce qui fait la différence chez ces enfants ?» Eh bien, la différence, une des différences principales, c'est ce, que ce sont les enfants qui ont un, un attachement sécure qui vont résister le plus longtemps. Ce n'est pas du tout les parents, euh, les enfants de parents autoritaires c'est Ceux qui résistent le moins, c'est ceux qui ont des parents à qui on ne peut pas faire confiance, qui, qui disent un coup oui, un coup non, etc. Et voilà, c'est incohérent. Donc là, l'enfant, il se dit, euh, il vaut mieux que je prenne d'autres de suite parce que je ne suis pas du tout sûr, que ce sera vrai, quoi, l'histoire des deux chamallows. Donc, euh, hop, il se sert. En fait, c'est preuve d'une bonne intelligence et d'une excellente adaptation à la situation. Tout ce que fait l'enfant, c'est une adaptation à la situation.
0: Donc, pour réussir à faire face à la frustration, il faut avoir suffisamment de confiance. Oui, et de pas être, être suffisamment terrorisé.
1: Exactement. Ça Donc serait bien que tout le monde comprenne ça. C'est ça, c'est essentiel. Et la deuxième chose euh, que j'adore dans le livre de Walter Michel, parce que je l'ai fait traduire en français dans ma collection Par en Plus, euh, c'est. Euh, il il s'est dit, mais comment ils font ceux qui réussissent Il les a interrogés. Et les enfants ont dit Ben, je m'imagine que euh, ce n'est pas un bonbon. J'imagine que c'est une boule de coton. Et du coup, ben ça me donne pas envie. Ou alors, ah euh, oh, je le vois dans un cadre. Et puis, si ben, c'est un tableau, donc euh, je vais pas le manger. Un tableau, on mange pas un tableau. Donc, il s'est dit, mais c'est incroyable. Ces enfants ont développé, une, ont une créativité. Et il s'est dit, avant l'âge de 3 ans, aucun enfant ne réussit. Et qu'est-ce qui se passerait si je donnais à des enfants de 3 ans moins le quart des techniques qui marchent, avec des enfants de trois ans et demi. Et donc, il a raconté aux enfants, « Ben voilà, tu as un chamallow devant toi, et euh, tu peux imaginer que c'est une boule de coton. Et tu fais ça jusqu'à ce que je revienne. » Des enfants qui, normalement, donc, ne tiennent pas du tout. Walter Michel a dit qu'avec une technique, ils étaient capables d'attendre 18 minutes. 18 minutes. C'est dingue. Et donc ça montre... C'est dingue. Voilà, l'éducation, c'est ça. C'est ça l'éducation. Je fournis à l'enfant des ressources. Je ne lui dis pas, tu dois attendre ton tour. Je lui donne une ressource. Comment tu vas faire pour attendre ton tour
0: C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
1: Oui, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui me fascine, moi.
0: C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tellement profond pour y C'est... Alors peut-être <rire> on peut expliciter... Euh l'arrière-plan, donc euh, l'enfant a besoin de confiance, de réassurance euh, et, et d'attachement, comme, comme pour, pour reprendre euh, ce qui est devenu un peu la, la dénomination euh, de, de, de l'attachement. Est-ce que tu veux bien euh, expliquer un peu cette perspective
1: On a besoin de sécurité. Nous les humains, quand on vient au monde, on ne peut pas comme un petit poulain se mettre tout de suite debout et aller téter direct. Nous on, a, on est totalement dépendant de l'adulte qui s'occupe de nous. Donc, c'est vital que de pouvoir appeler cette figure d'attachement et on dépend de ses contacts réguliers avec la figure d'attachement pour se sentir en sécurité. Donc, l'enfant, le bébé, a absolument besoin de la proximité d'une figure d'attachement, c'est-à-dire le père ou la mère, une personne ou, ou une autre personne, mais quelqu'un qui, de manière régulière et constante, va répondre à ses besoins. Va prendre soin de lui. C'est que logique, non
0: c est, c est...
1: Je viens au monde, je suis totalement dépendant, je ne peux rien faire tout seul, je ne peux pas aller me promener, non Je ne peux pas aller tout seul chercher à manger. Donc, il me faut que quelqu'un me prenne dans les bras, me tienne, me protège, me protège des prédateurs. Et dès qu'un bébé ne sent plus l'odeur de sa maman ou de sa figure d'attachement. n'entend plus les sons. Il est en insécurité. Et on a, petit à petit, la science avance aussi et on développe. Avant, on croyait que la peur, c'était euh, lorsque il y a quelque chose qui fait peur, on réagit et que c'est cette réaction qui est la peur. Et maintenant, on commence à avoir une vision un peu différente suite au travail de Stephen Porges où, on réalise que finalement, notre cerveau est câblé pour la peur, pour l'insécurité. Et qu'on est en permanence en train de scanner l'environnement. Où est-ce que je peux trouver ma sécurité Et en fait, le tout petit nourrisson, il est là et il scanne l'environnement en recherche de sécurité. L'odeur de maman, je me calme. J'entends papa, je me calme. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits qui me sécurisent j'ai des odeurs qui me sécurisent, on me porte, je me sens sécurisé. le contact me sécurise. Donc on est sécurisé. Cette sécurité va construire petit à petit ce qu'on appelle la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, ça ne se trouve pas comme ça. Ça se trouve à l'origine dans les interactions chaleureuses avec la figure d'attachement.
0: Donc c'est intéressant de, de rappeler que ça, ça a paru surtout après-guerre, après quand on s'est rendu compte qu'en créant des maternités high-tech, on ne parlait pas aux enfants, ils étaient beaucoup plus fragiles que des maternités moins high-tech, mais dans lesquelles on parlait pour de bon aux enfants. Donc ça a été un peu une révolution de se rendre compte. Et puis après, il y a, il y a eu les, les orphelinats en Roumanie, où les enfants, oui. euh, donc Ceausescu avait imposé qu'il y ait beaucoup de naissances. Et donc il y avait plein d'enfants qui se trouvaient dans les orphelinats, où ils étaient laissés et on voyait les ravages que, ça, que les enfants se laissaient mourir, que ça abîmait leur cerveau. Le fait de ne pas avoir cette sécurité. Donc, c'est important de, de rappeler à nouveau, parce qu'on a toujours tendance à penser que la violence n'est que psychologique. Et puis, euh, bon, après, il y a le corps et l'esprit et, et le cerveau de l'autre côté. C'est tout, c'est important de montrer que ça, un, un, que ça a un impact sur la santé et sur, euh, et sur notre, notre, nos capacités cognitives. Donc, ça, c'est une des grandes révolutions que tu essayes de, de défendre et de porter. Euh, depuis, depuis longtemps. Ça n'a pas été un combat euh, toujours facile. Il y a beaucoup de résistance
1: mmh.
0: encore aujourd'hui euh, en France, même si bon, le gouvernement t'a nommé pour diriger euh, la commission des 1000 premiers jours et de reconnaître quand même euh, que, que ton travail et puis celui de Boris Cyrulnik, euh, fondé sur euh, l'attachement, euh, était à la fois euh, scientifique euh, et, et porteur d'avenir, mais il y a encore beaucoup de, de, de réticences. Est-ce que tu, 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 tu sais pourquoi et...
1: y a, Je n'aurais pas la prétention de pouvoir répondre à ce pourquoi complètement, mais je vois deux grandes raisons à cela. D'une part, nous avons presque tous été élevés dans euh, une dynamique violente, où nous avons subi ces violences. Et comme je le disais, 67%, une personne sur 8, bref, nous avons subi ces traumas. Et comme je le disais tout à l'heure, nous savons aujourd'hui que notre cerveau a été altéré. Différentes zones du cerveau sont altérées, et plus ou moins fortement altérées. Mais notamment, la zone qui permet de. Cerveau, la zone préfrontale qui va réguler, aider à réguler la zone émotionnelle. Quand on, on est enfant, quelque chose ne va pas, c'est une tempête émotionnelle. Le parent vient à côté de l'enfant, il y a cette zone émotionnelle qui est là au centre du cerveau, qui est en feu, on peut dire, qui est allumée, on va dire allumée parce que sur les écrans, on voit que c'est cette zone, les neurones s'activent et donc s'allument sur l'écran. Bien sûr, ça ne s'allume pas dans le cerveau, mais sur nos écrans, ça s'allume, donc par extension, on dit que ça s'allume, ces zones. Et euh, le cerveau préfrontal d'un tout petit enfant n'est pas encore suffisamment développé. Donc, moi, l'adulte, je viens à côté de l'enfant et je l'aide à contenir. Moi, adulte, j'ai un cerveau préfrontal, donc je vais nommer son émotion et surtout, je vais le sécuriser. Donc, petit à petit, je vais associer l'enfant, va bah, associer la sécurité que donne la présence de l'adulte à cette émotion qui le dépasse, Papa, maman me parle, donc il nourrit aussi les airs euh, du langage et, euh, et il m'empêche de faire des gestes trop brutaux, etc. Donc j'apprends aussi à muscler un petit peu, à développer mon cerveau préfrontal. Donc la présence de l'adulte, la présence chaleureuse, sécurisante de l'adulte lorsque l'enfant éprouve une émotion fait que petit à petit les, les neurones se connectent parce qu'il y a une loi dans le cerveau. Lorsque deux neurones sont allumés en même temps, ils ont tendance à se connecter, à se relier. C'est comme ça que se construit l'architecture cérébrale. Donc, en sollicitant, en même temps qu'il y a cette décharge émotionnelle, si en même temps j'associe la sécurité et j'associe le langage, eh bien, toutes ces zones se construisent, se co-construisent, et donc je vais développer, des compétences émotionnelles de régulation de mon émotion. Je ne vais plus être débordée par mes émotions dans le futur.
0: Encore, on, si, voit, on voit encore ce que c'est l'éducation. Voilà, c'est de l'éducation. Ce n'est pas la violence, c'est l'éducation. J'aide l'enfant à comprendre ce qui lui arrive. À...
1: Voilà, et donc ce n'est pas du laxisme. Je ne le laisse pas, euh, je laisse pas euh, hurler dans son coin. Non, je vais l'aider, lui enseigner comment on régule.
0: Moi, je trouve qu'il faudrait, s'en était logique, dire que l'éducation violente qu'on veut imposer, elle, en réalité, est laxiste, parce qu'elle n'aide pas du tout l'enfant, et qu'elle le laisse dans son désordre et sa souffrance, et qu'au fond, euh, ce que tu fais, c'est la responsabilité euh, complète de, devant l'enfant, donc on pourrait dire que c'est l'éducation la, la, la moins laxiste qui soit.
1: <rire> Exactement, mais je savais qu'on avait beaucoup de connexions déjà, mais je l'ai écrit il y a deux jours.
0: <rire> en euh...
1: réalité, cette éducation soi-disant autoritaire, est elle est laxiste. Oui, c'est ouais. vrai, c'est ça. Euh... Et donc, l'enfant qui a été envoyé dans sa chambre quand il avait une émotion, il n'a pas appris à réguler. Donc, nous, adultes d'aujourd'hui, ou la plupart des parents, parce que moi, j'ai eu la chance d'être élevé aussi sans aucune violence, mais la plupart des parents ont été élevés puisque 87% des parents frappaient leur enfant euh, il y a deux ans. Et encore aujourd'hui, l'Observatoire de la violence éducative nous montre à quel point la violence envers les enfants, un peu plus psychologique, un peu moins physique maintenant, mais la violence reste. Mais euh, tout de même, donc nous avons été éduqués comme ça. Donc, nous n'avons pas appris, pour la plupart d'entre nous, à réguler nos émotions.
0: Ça, c'est très important. Ça, c'est ce que je trouve génial dans ton livre « Parents sans s'énerver », c'est que tu n'es pas du tout culpabilisatrice. On pourrait dire que, tu vas, que tu vas dire à tous les parents... Qui sont énervés contre leurs enfants, vous êtes des mauvais parents. C'est pas du tout ça. Tu montres au contraire, les parents, bien sûr, vous criez contre vos enfants. C'est pas idéal, mais c'est parce que vous, vous savez pas réguler vos émotions et vous pouvez l'apprendre aussi. On n'est absolument pas condamné. On peut continuer à travailler. Mmh. Au fond, c'est déjà ça le sens de la méditation mmh. et tout ce que j'essaie mmh. de faire par mon propre travail, c'est on peut mmh. apprendre à réguler. Et donc tu donnes plein de conseils. Qu'est-ce que je fais Des pistes. Oui, donne-moi une piste. J'ai euh, crié contre mon enfant, il m'a énervé, j'aurais pas dû. Qu'est-ce que je fais
1: Alors, euh, quand on est après
0: Après, voilà, j'ai euh... crié contre mon enfant. Donc, pour montrer que tu n'es pas dans la culpabilité et que tu ne oui. tu, 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 tu sais oui, pas exactement... Pour excommunié. revenir juste sur oui. cette
1: culpabilité, je voulais... Euh, dire, mon premier livre en parentalité, je l'ai coécrit avec ma mère, et c'était sur le sentiment de culpabilité des mères. Donc, euh, on a disséqué dans ce livre le sentiment de culpabilité. Et globalement, ce qu'on a montré, c'est qu'il est moindre lorsque le père prend sa charge. Et donc, en fait, ça n'a rien à voir. Ce sentiment de culpabilité, il est partout, chez toutes les mamans, les mamans qui travaillent, les mamans qui ne travaillent pas, les mamans, tout le monde. Surtout les femmes euh, ont ce sentiment de culpabilité. Et donc, il est lié à deux éléments principaux, au, euh, au, au défaut de de compagnons qui prennent, euh, parce que c'est lourd, hein, c'est le sentiment de responsabilité qui est exacerbé parce que l'autre ne fait pas sa part. Et euh, l'autre aspect, c'est le retournement du sentiment d'impuissance. Or, face à un enfant, on se sent très très souvent impuissant. Donc, quand une maman se sent coupable, c'est tout de suite, on a besoin d'arriver à tolérer mon impuissance. Donc, comment je peux oser me sentir impuissant Donc, c'est vraiment un travail intérieur de... Voilà, c'est vrai, il y a des choses devant lesquelles on peut juste baisser les bras. On n'est pas puissant. Et soit on règle cette impuissance en disant « Oh, je reprends le contrôle, je vais prendre du pouvoir sur l'enfant, je vais le punir, je vais faire ceci. » En fait, punir un enfant, ça sert surtout à ça, à avoir l'impression qu'on a du contrôle, l'impression qu'on n'est pas impuissant. Mais en réalité, il y a des tas de choses devant lesquelles on est impuissant. Et donc, lorsque on se rend compte qu'on a fait mal à son enfant, on s'arrête. Et dans un premier temps, on constate on a fait ça justement par impuissance parce que c'est clair jamais personne ne veut taper ou crier sur son enfant on se dit pas ah je vais avoir un enfant pour crier dessus non on a un enfant parce qu'on veut l'aimer parce qu'on veut l'accompagner on veut l'éduquer etc et donc là notre enfant bah, devant son comportement on s'est exaspéré je précise je me suis exaspéré c'est pas l'enfant qui m'exaspère c'est moi qui me est monté parce que mais je connecte pas avec mon cerveau et compagnie et donc je n'ai pas euh, mes capacités d'accueil des émotions n'ont pas été musclées suffisamment donc j'ai disjoncté par impuissance et du coup si je vais voir l'enfant non pas avec un sentiment de culpabilité mais avec euh, la reconnaissance de mon impuissance ça fait tout un autre rapport mais la culpabilité D'avoir blessé l'enfant, elle est juste aussi. Il y a une partie de culpabilité qui est fondamentalement essentielle parce qu'elle me pousse à réparer. Et donc, je vais réparer. Mais imaginons que je t'ai blessé. Réparer, ça n'est pas « oh je m'excuse mon petit ». Non, ça, ce n'est pas du tout de la réparation. Ça, c'est encore à mon service à moi. Je m'excuse. Je, je, je vais tenter de me justifier. « Ah, oh, tu sais, j'ai été exaspérée. » Je ne parle que de moi. Ça ne répare pas. Si je t'ai blessé, je t'ai dit une chose méchante ou voilà, c'est toi qui es blessé. Et donc, la parentalité qui va aider l'enfant à se construire, à ce moment-là, c'est « Qu'est-ce que tu as ressenti quand j'ai crié Je vais m'intéresser à toi. Je vais te permettre de dire « Peut-être tu as eu peur. Peut-être tu t'es dit que je t'aimais plus. » Donc, on va aider l'enfant à prendre contact avec ses différentes émotions, avec ce qui s'est passé à l'intérieur de lui. Quand on a été blessé, on n'a besoin que d'une chose, que notre agresseur reconnaisse, non pas son comportement, si on s'en fiche, mais qu'il reconnaisse comment ça nous a blessés. Parce que le trauma, ça n'est pas la violence qui est faite. Le trauma, c'est la répercussion dans le corps de l'autre de la violence. Et donc, je vais plutôt muscler ses compétences. Donc, je l'aide à voir comment c'est. Après, je vais lui dire, bien sûr, ce n'était pas mon intention que tu aies l'impression que je ne t'aime pas. Maintenant, de quoi tu as besoin pour être sûr que je t'aime encore C'est-à-dire qu'on redonne du pouvoir à l'enfant. On lui donne de la connexion et on lui donne du pouvoir. Du pouvoir d'agir, du pouvoir d'avoir du sentiment d'être au contrôle de lui-même, de se comprendre. Ça, ça le fait grandir
0: c'est extraordinaire. En plus, on peut même le faire <rire> nous bien adultes.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr.
0: Tu donnes aussi beaucoup de conseils pour euh...
1: Non, jamais de conseils. Enfin, le conseil don... c'est un truc top down, oui. c'est un truc euh, de donnes... prise de pouvoir. J'essaie tu... d'éviter de prendre le pouvoir. tu donnes sur des les pistes autres.
0: pour que pour pour, oui. pour 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 aussi trouver avec son conjoint la sécurité qui permet de faire face quand on est débordé. Mais bien sûr. Alors, il y a donc quand on comprend tout ça, on se rend compte que aussi l'accusation de l'enfant roi, l'enfant roi c'est un enfant auquel on n'a pas qu'on n'a pas éduqué. Donc c'est le compte l'enfant roi ne vient pas du fait qu'on a eu l'éducation que tu recommandes basée sur la science et tout ce qu'on a dit, mais l'enfant roi qu'on accuse tout le temps parce qu'il aurait pas assez de on l'aurait pas assez été violent. Non, l'enfant roi, c'est l'enfant qui fait des caprices parce qu'il n'a pas été euh, il n'a pas de sécurité affective et de confiance et qu'il a parce qu'un enfant, il n'a qu'une envie, c'est grandir. Et donc euh, l'enfant oh. roi qui fait des caprices, c'est pas c'est pas du tout, c'est justement qu'il n'a pas pu grandir.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il a envie de grandir et de participer de manière constructive à la société. Ça, les parents français, ils ne veulent même pas y croire. Parce qu'on est pris dans ce paradigme dont tu parlais, l'enfant pervers, cest paradigme psychanalytique, finalement. Et oui. c'est l'autre aspect. Donc, un premier aspect, je vais finir sur... Euh, parce qu'on était sur les deux grandes raisons qui font qu'il euh, oui. y a ces résistances. Donc, la première raison, c'est le parent ne peut pas réussir toujours, à ne pas commettre de violence. Donc, il crie parce qu'il a subi et parce qu'il n'a pas la capacité de régulation émotionnelle. Donc, son enfant fait un truc, paf, il va être dans la compétition émotionnelle, je dirais. Il va lui aussi faire une crise. Donc, le parent crie, hurle, euh, punit, peut-être tape. Donc, il se rend compte qu'il a eu un comportement inacceptable. À l'intérieur... Si on ne sait pas comment faire pour réparer, parce que tout de suite, toi, tu as eu cette réaction, comment on fait pour réparer Mais la plupart des parents ne sachant pas comment réparer, ils se trouvent dans une... angoisse à l'intérieur, une anxiété qui est, mais j'ai eu un comportement qui a pu faire mal à mon enfant.
0: Donc je suis mauvais et, et, ça, et, ça, et ça perpétue et le cercle impossible.
1: négatif. Et du coup, il y a un processus qui s'appelle, en psychologie, la réduction de dissonance cognitive. Là, on est en dissonance avec soi-même. Et ça crée cette dissonance beaucoup d'angoisse. Qui risque de générer dépression, machin, retour sur soi. Et donc, eh ben, il faut que je change quelque chose, là. Je suis trop en dissonance. Et si j'ai pas appris à tolérer mon impuissance, à tolérer mes émotions, à réguler mes émotions, eh bien, qu'est-ce qui est plus facile à changer? Mon cerveau? Mes comportements? Ou bien, mes croyances. Bien sûr, c'est les croyances. Donc, je construis un set de croyances où finalement, il faut punir les enfants. C'est normal de crier dessus pour euh, les faire rentrer dans le rang. C'est l'enfant qui a été euh, méchant. C'est lui qui a eu un mauvais comportement. Et moi, je suis l'éducateur qui. C'est-à-dire qu'on va construire un narratif qui va justifier notre comportement. Mais c'est oublier que ce comportement, nous ne l'avons eu que parce que nous avons été blessés nous-mêmes dans notre enfance. Et la deuxième raison, tu y venais là justement, c'est la prédominance, encore en France, de euh, la psychanalyse, la psychanalyse freudienne, lacanienne, qui
0: enfin Une en certaine terme, psychanalyse, parce que là on pourrait, oui, on, va, on va préciser, mais il y a une certaine conception de la psychanalyse dont, dont il faudrait parler.
1: Tout à fait. Qui dit que l'enfant est un pervers et à qui il faut mettre des limites. Et c'est eux qui disent l'enfant roi. Parce que... C'est logique dans ce paradigme, j'ai beaucoup étudié, ma mère était psychanalyste, donc bien sûr que je l'ai beaucoup étudié, j'ai eu une excellente note en, dans l'UV de psychanalyse euh, à l'université, parce que ben, je la connais bien. Et donc, euh, cette, euh, cet enfant vient à, au monde avec des pulsions, et auquel il faut mettre des freins. C'est logique dans tout le système, c'est-à-dire que c'est un paradigme. On ne peut pas juste enlever un truc. Clair. Donc, euh, c'est pas la peine de dire « il y a ça, il y a ça ». Non, c'est vraiment une façon de regarder l'enfant qui est différente. Et dans leur monde, l'enfant étant habité de toutes ces pulsions perverses, polymorphes, et donc ces euh, désirs sexuels, ces désirs de mort de l'autre, eh bien, forcément, si on ne met pas une limite sans arrêt, et on remarquera, c'est la seule réponse, il faut mettre des limites, il faut mettre des limites, il faut mettre des limites, on m'accuse souvent de dire « il faut pas… » C'est vrai que, de manière comme ça, un peu euh, joueuse, je dis « on a marre de mettre des limites aux enfants ». C'est parce qu'il y en a marre, non pas des limites, parce que interposer des limites est essentiel dans l'éducation, mais il y en a marre que ce soit la seule et unique réponse à tout. Mais c'est ça, oui, et puis la euh... réponse à tout, parce que si on ne met pas la limite, l'enfant va exploser parce qu'il a tellement ses pulsions qui vont aller dans tous les sens, que du coup, il va avoir cette... il va être dans ce qu'on appelle la toute-puissance infantile. Et cette toute-puissance infantile doit être confrontée au principe de réalité. Mettre des limites, mettre le principe de réalité pour pouvoir devenir. Et donc, sinon, il devient un enfant roi parce qu'il est tout-puissant. Et, Et donc, c'est juste le paradigme.
0: Et de la même manière, dans cette conception-là, dans ce paradigme-là, être trop près de la mer, c'est dangereux.
1: Évidemment, oui. C'est ça. ça il y a pour une, ça une, que résistance
0: et une résistance à l'attachement, parce qu'il faut au contraire créer une distance avec la mer. Peut-être que tu peux expliquer.
1: Oui, parce que dans le monde de l'attachement, la mer, elle est un havre de sécurité. Elle est une base de sécurité. Elle est nécessaire. Donc, plus il y a de proximité physique avec la mer, plus il y a de sécurité. Euh, une autre chose a été montrée aussi, c'est que lorsque le père est très proche de son enfant, lorsque l'enfant dort dans la chambre du père, lorsqu'il y a cette proximité euh, père-mère-enfant, la proximité du noyau, il y a moins de risque d'inceste, contrairement à ce que raconte la psychanalyste. Pourquoi Parce qu'on ne va pas avoir un désir sexuel envers quelqu'un qui est notre enfant. Il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur, de loin, pour euh, éprouver ce désir. Et donc, euh, la réalité des études montre que la proximité affective, et Boris Cyrulnik l'a rappelé, la proximité affective du père et de l'enfant, et de la mère et de l'enfant, protège de l'inceste. Mais dans le monde des psychanalystes, c'est le contraire, puisqu'ils préjugent que l'enfant va être incestuel par excellence, et que à peine il est né, il est déjà pervers polymorphe, c'est-à-dire qu'il va tout de suite chercher, si c'est un petit garçon, à faire l'amour avec sa mère et euh, à tuer son père. Et donc il va être pris dans ce que Freud a appelé ce complexe d'Oedipe, qui est un concept qui n'est plus utilisé, il n'est plus considéré comme valide qu'en France. Donc, ça, ça il faut France, revenir là-dessus, parce que c'est peut-être
0: la grande, grande erreur de Freud. C'est peut-être le. le... Est-ce
1: voilà. que c'est une erreur Disons que c'est une erreur qu'il a commise sciemment, mais...
0: Enfin, sciemment ou... Donc, parce que sous pression. Il faut rappeler que Freud, au début, voit des, des jeunes, en particulier des jeunes filles, qui lui parlent euh, qu'elles ont été victimes euh, d'abus euh, et qu'à un moment, il pense que c'est vrai et que, la, et, que, et, que le trauma, et que le trauma de l'adulte vient, qu'il a subi des violences.
1: D'autant qu'il a été à Paris, il a travaillé avec Charcot et il a vu des bébés de 2 ans, avec l'anus éclaté. Il a vu des, 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 des vagins complètement dévastés. Il a vu réellement des cadavres de tout petits enfants, de bébés, qui ont été violentés par leurs parents. Donc, il est revenu ensuite euh, chez lui avec cette conviction que c'était vrai. Que oui, lorsque euh, que, que les, les violences sexuelles commises sur les enfants et sur les bébés, existait et était extrêmement grave et allait impacter. Ça pouvait tuer un bébé, mais ça pouvait aussi l'impacter sur toute sa vie. Et lorsqu'il reçoit ces euh, femmes névrosées, il se dit, « Ben Oui, elles ont raison, c'est ça.
0: »– Et il va changer.
1: – Et il va changer.
0: – Et il va dire au contraire que c'est qu'un fantasme. – C'est ça. – Et ça, c'est peut-être… Je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est quand même là. La... Moi, je, je, je crois que c'est quand même euh, une des fautes originaires euh... Oui. de la pensée de Freud. C'est quelque donc chose Donc probablement,
1: de... il s'est culpabilisé toute sa vie parce qu'il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Jeffrey moussaïev Messan, qui, qui a fait l'enquête dans les archives de Freud. Anna Freud lui a ouvert euh, la, la maison de Freud et il a pu donc euh, être chez lui. Il a ouvert le tiroir supérieur du bureau de Freud et dans ce tiroir, il y avait les lettres des femmes qui décrivaient les violences subies. Et donc ça, pour moi, c'est très émouvant. Parce que ça montre que Freud a conservé ses lettres jusqu'au bout. Et comme s'il y, que, y avait un doute qui le... Ben, il le savait. Parce que dans sa correspondance à Fliss, qu'il a voulu détruire, hein, il a détruit toutes les lettres que Fliss lui a envoyées, son ami William Fliss, mais Marie Bonaparte a protégé les lettres euh, que, euh, que Fliss avait reçues de Freud. Et donc, nous avons ces lettres aujourd'hui. Elles ont été mises sous embargo mais Jeffrey Moussaïev-Messon a pu y accéder. Euh, Anna Freud avait beaucoup édulcoré les lettres pour justement évacuer toute cette partie-là, mais Jeffrey a eu l'autorisation d'exhumer tout ça et il a publié la totalité des lettres de Fliss, donc enquête aux archives Freud. Et c'est fascinant de voir l'évolution progressive. Petit à petit, Freud commence à dire, mais parce que la première fois que Freud a dit devant tout un parterre de ses confrères que euh, la cause de la névrose était le trauma, euh, la violence subie de la part d'un adulte et le plus souvent le père, il y a eu un froid total. Il n'a pas été applaudi. il a été rejeté. Et donc, on sait, on l'a dit au début de cet entretien, le pouvoir du rejet, comment ça a pu lui faire mal à Freud. Et comment on est prêt à tout pour être réintroduit dans cette société. Et donc, Freud l'explique à Fliess. il dit, « Mais si je ne change pas cette théorie, je ne vais jamais être fameux. Je ne vais jamais développer ma notoriété. Je ne vais jamais être accepté par les autres.
0: »– Il a écrit ça dans, dans les, dans les lettres ?– Il l'écrit. Ah, – C'est terrible. C'est un moment terrible parce que… – C'est poignant. – Parce qu'on voit toutes les conséquences que ça va avoir pendant un siècle.
1: – Mais ça… Il il ne l'a pas anticipé, évidemment, mais juste, il était là, prisonnier de... C'est dommage. Vais pas être, euh, je ne vais pas être accepté par les autres, je ne peux pas supporter ça. Et puis, une autre chose est arrivée, c'est qu'il dit, dit à Fliss, si je continue de dire que c'est le trauma et les violences sexuelles subies qui ont déclenché euh, les problèmes, eh bien, je vais être obligé d'accuser de trop nombreux pères. Et il ajoute, dont mon propre père. Et il dit que son frère a été contraint à faire une fellation à son père. Et que deux de ses, soeurs, deux, ses deux sœurs aussi l'ont été. Donc nous savons, parce que Freud le dit dans la lettre, que ses, son frère et ses deux sœurs ont été contraintes de faire une fellation au père de Freud. On ne sait pas si Freud a subi ça aussi. Peut-être pas, peut-être, on ne sait pas. Mais au moins, il était témoin de ça. Et il est dit, je ne veux pas ça. Et pour protéger son père, protéger pas son père du tout, protéger l'image de son père, il a construit le complexe d'Oedipe. Il a renversé finalement. Tout ça. en lui laissant une petite piste. Parce que Layos, il voulait tuer son fils, à la base. Et qui veut se marier Ça n'est pas l'enfant qui veut se marier avec sa mère. Dans la vraie histoire d'Oedipe, c'est la mère. Donc, quelque part, je me dis aussi, peut-être qu'il nous a fait un jeu de piste, le Freud. C'est-à-dire que, que. Surtout que, que Ayo, ça
0: est condamné, est condamné parce qu'il a abusé euh, sexuellement. Euh, il était invité chez un roi et il a abusé de son fils. Et donc, c'est pour le punir que son, sa, sa destinée euh, lui sera néfaste. C'est ça. Donc, il euh, y a toute donc, une si violence. Tu dis vraiment. C'est intéressant de, de, de comprendre oui. toute la violence. Euh, mm. C'est dommage, parce que la psychanalyse a des ressources. Euh, prendre soin de l'enfant, penser qu'il faut l'écouter. Moi, je suis très étonné que, que Goldman se revendique comme psychanalyste et revendique le time-out, parce que c'est quand même, à mon avis, le contraire de ce cas de positif, la psychanalyse, qui devrait être quand même l'écoute de la parole de l'enfant, l'écoute de l'enfant, et que c'est quand même... Et puis qu'il y a eu plein d'autres... Psy... Après, dans, après Freud, il y a plein de psychanalystes euh, euh, qui ont essayé de prendre en compte l'enfant. Donc là, il y a quelque chose d'un peu... C'est tragique que les psychanalystes qu'on entend sur le devant de la scène sont des psychanalystes euh, euh, rigides sur cette histoire d'enfant roi de, de règles, alors qu que lorsqu'on lit euh, plein d'autres psychanalystes, il y a beaucoup d'ouverture et, et que ça aurait, pu, euh, ça aurait pu déboucher sur autre chose. Pour finir notre entretien, je trouve important d'essayer de un autre aspect central de, de ton travail qui est très éclairant, c'est de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a tant de difficultés. Euh, S'il si y a tant d'enfants qui, euh, qui sont en difficulté, c'est aussi parce que le mode euh, de vie des enfants a énormément changé. Moi, j'avais euh, lu il y, a, il y a une quinzaine d'années avec Stupeur un livre qui montrait que les enfants ne jouaient plus dehors et qu'on était la première génération d'enfants, que les parents, pour ne pas prendre de risques, euh, laissent les enfants à la maison alors que les générations d'enfants montaient dans les armes, se tachaient debout et, et que ça a des conséquences euh, énormes sur le développement de l'enfant. Peut-être on peut explorer, parce que ça permet de comprendre énormément de choses de ce qui se passe aujourd'hui, au lieu mmh. d'accuser euh, que les parents, oui. ça serait beaucoup mieux de comprendre que ce n'est pas tant à la faute des parents que de la structure générale sociale dans laquelle les enfants grandissent aujourd'hui.
1: Oui, tu as tout à fait raison. C'est essentiel parce qu'il y a quand même une réalité sur laquelle surfent euh, ces, ces attaques, c'est que les enfants d'aujourd'hui font des crises majeures, deviennent intolérants à la frustration, euh, ont beaucoup de mal à, à réguler leurs émotions, mais aussi euh, commencent à, à peiner euh, sur le plan de la logique, ils réussissent moins bien à l'école. Enfin, On, on voit euh, de, de grosses difficultés. Mais je me méfie toujours des choses trop simplistes, et trop rapides qui disent « oui, c'est parce qu'il manque de limites ». Donc, euh, la, le, le reproche de la perte de l'autorité on l'entend de toutes les générations depuis euh, des lustres, même des milliers d'années. Donc, euh, au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a quand même une réalité aujourd'hui, les enfants ne sont plus ceux d'hier. Eh bien, il faudrait plus longtemps, mais il y a vraiment une multiplicité de raisons, mais tu en as nommé une déjà, c'est le manque d'extérieur, le manque de nature, le manque de ne pas pouvoir grimper aux arbres, et cette société hyper protectrice, qui fait qu'on coupe les arbres, ou bien dans les écoles, on fait en sorte qu'il y ait un tronc, mais surtout pas que les enfants puissent grimper dessus. Or, on sait à quel point grimper à un arbre va aider euh, à permettre à, à tout le système oculomoteur de se construire, va nous permettre de mieux mesurer les profondeurs, et une des raisons pour lesquelles les enfants sont brutaux aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent plus réguler leur mouvement, ils ne savent pas monter, grimper à un espalier une fois par semaine dans le gymnase, ce n'est pas du tout pareil que de grimper à un arbre où en même temps que j'attrape, c'est la nature quand même, oh, je vois une fleur, oh, j'entends une hirondelle, j'entends, je vois, euh, je sens le, une brise sur mon visage, c'est-à-dire que c'est un environnement multisensoriel qui m'a à intégrer toute ma sensorialité avec euh, ma musculature. Nous sommes des êtres, nous avons beaucoup de réflexes que nous avons à intégrés progressivement, nos sens se construisent justement en coordination avec le système réflexe et le système moteur qui se développent, la motricité volontaire se développe petit à petit et donc tout ça, ça se construit. Le manque d'extérieur nous rend myopes, donc aujourd'hui c'est une épidémie de myopie, il y a une dimension de la myopie qui est héréditaire, mais il y a aujourd'hui près de 50% des petits français qui sont myopes. C'est beaucoup plus que l'hérédité. Euh, en Corée, à, à Séoul, c'est plus de 97% des enfants qui sont myopes. Ils se sont quand même posé des questions, là, ce n'est pas de l'hérédité. Ils ont regardé, est-ce que c'est les écrans C'était la première piste, ce n'est pas les écrans. En réalité, c'est simplement, c'est à Séoul, les enfants étaient dans des appartements, élevés en appartements, élevés, dans un endroit où il euh, n'y a plus les nécessités d'accommodation euh, loin, près, loin, près, on est toujours entre quatre murs, plus la quantité de lumière n'est pas là. Quand vous êtes dehors, c'est 100 000 lux qui tapent sur les yeux. Et en fait, les yeux, l'œil, la myopie, c'est l'œil qui devient trop long. Et donc, euh, la, la conformité de l'œil se fait grâce à la quantité de lumière qui vient. À l'intérieur, on n'a jamais plus de 10 000 lux et encore. Et donc, il n'y a pas assez de lumière à l'intérieur d'un appartement pour développer l'œil. Mais donc, on voit que c'est bien au-delà de juste, l'enfant n'est pas tolérant à la frustration parce qu'on n'a pas été autoritaire avec lui, ça n'a rien à voir. Il y a aujourd'hui 25% de capacité cardiaque en moins. Donc pas il, parce qu'il y a, il y a court un manque d'autorité.
0: Ils courent moins, ils sont moins dans la nature, ils jouent moins. Ils Je jouent viens moins. de lire une étude, mais qui m'a alors absolument, mais c'est terrible, hum. les enfants jouent beaucoup moins qu'avant. À cause de là, c'est plutôt à cause des écrans. Alors qu'on sait, qu sait que les capacités de, de jeu, d'imagination, dans toutes les formes de jeu, jou jouer, c'est apprendre des règles. Oui. Puisqu'il y a des règles. Exactement, il y a des règles. tout à fait. Jouer, c'est apprendre mmh. à réguler mmh. ses émotions. Mmh. Euh, jouer, c'est apprendre à développer son imaginaire. Donc les enfants jouent moins, alors que dans toutes les cultures, depuis toujours, l'enfant joue.
1: Oui. C Donc là, c'est… Euh... C'est dramatique. Et à l'UNESCO, euh, à la Conférence mondiale de l'éducation de la petite enfance, il a été vraiment rappelé par l'ensemble des spécialistes présents que, euh, avant six ans, le jeu est le moyen essentiel pour euh, apprendre Éduquer. et que les technologies numériques sont intéressantes et que nous avons vraiment à être attentifs à ce que un enfant il apprend d'abord par le jeu physique les quantités. Il va jouer avec une table pour mesurer. En fait, il se met dans une, dans un carton pour... En fait, il explore de manière physique son environnement pour intégrer toutes les dimensions qui seront ensuite des dimensions logiques. Donc, on fait des maths quelque part aussi, grâce à son corps, euh, par le jeu. Le jeu, comme tu le dis, c'est vraiment le métier de l'enfant. C'est le travail de l'enfant. C'est jouer en jouant il intègre tout ce dont il a besoin, mmh. il muscle ses compétences qui le rendront très performant à l'école. Moi, je plus tard. jouais,
0: mais je me souviens, mais tout le temps, sans m'arrêter. C'était du matin <rire> oui. au soir. C'est le job d'un enfant. <rire> c'est dingue, je me dis, mais là, comment... ça, euh, c'est mmh. le sucre. Oui. On sait aussi l'impact, euh, les ravages euh, de la quantité de sucre qu'ont qu les enfants euh, oui. sur leur capacité attentionnelle, etc. Et oui,
1: et là, on se heurte euh, aux puissances des lobbies. Moi, ce qui me fascine dans euh, mon livre euh, un zeste de conscience dans la cuisine, je relate une expérience qui a été menée sur 800 000 enfants à New York, sur 4 ans, et qui a montré euh, de manière très claire que lorsque seulement à la cantine, on diminue la quantité de sucre et qu'on augmente les vitamines et les oméga-3, etc., c'est-à-dire quand on fournit une nourriture saine au cerveau, en ne modifiant que ce moment de la cantine. Réduction drastique des violences et des incivilités et une augmentation des compétences académiques que jamais n'avait été vue dans toute l'histoire des États-Unis.
0: C'est quand même dingue. Cette
1: expérience est dingue.
0: C'est dingue. On se dit mais mais et, et, et le seul discours qu'on après... a c'est si on, on avait on, on, on était plus sévère on aurait des meilleurs résultats c'est juste mais d'une ignorance.
1: Euh... Oui. Sauf que cette étude, c'était dans les années début 80. Comment ça se fait Elle est parue en 84, je crois. Euh, comment ça se fait que toutes les écoles ne suivent pas ça maintenant ben, Le lobby du sucre. Les lobbies sont beaucoup trop importants. L'industrie agroalimentaire euh, fait un lobbying qui ne permet pas à la science d'être entendue. Et puis c'est trop dur pour les parents, on se dit ben le sucre, c'est comme une gentillesse, etc.
0: Non. Écoute, euh, merci infiniment. J'espère que ce panorama donnera envie aux gens de, 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 de lire tes livres, de les relire, de comprendre euh, tout l'enjeu qu'il y a euh, derrière cette question qui, pose, euh, mm. qui est vraiment un choix de société. Est-ce que nous voulons un monde démocratique, respectueux et qui vise à éduquer, à s'éduquer et à voir qu'on peut grandir. Et voilà, j'espère que grâce à cet entretien, les gens y verront plus clair. Merci beaucoup.
1: Merci Fabrice pour cet entretien et pour tous tes entretiens qui, qui nourrissent et qui aident à penser. On a besoin de penser et pas d'être trop réducteur. Merci.
0: Merci d'avoir suivi ce dialogue qui, je crois vous l'avez vu, est un peu un, un moment important dans l'histoire de, de la chaîne et de ce que j'essaye de faire. Pourtant, euh, on l'a vu avec euh, Isabelle, la question de l'éducation repose sur tellement de questions, de paradigmes euh, fondamentaux aujourd'hui, et qu'au fond, euh, tout mon propre travail sur la méditation, euh, l'hypersensibilité et l'enfant intérieur euh, euh, repose sur les mêmes données que nous avons vues dans cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à faire vos commentaires, à dire euh, ce que vous pensez, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite.